0: 大家好，啊、呃，欢迎今天大家再再一次来到空中英语教室的英语会客室。那我们啊、呃，每一次我们都希望在英语会客室里面，我们能够找到一位在英语方面他是英语达人，或是英语专家，或者是教学的专家，能够来帮助我们所有的读者或是听众，能够一起来对啊、呃、这个英语的学习有更多的认识，或者英语在生活各方面的层层面的应用上面，可以有呃更多的想象跟呃理解。那我想今天我们就特别要针对一个主题，就是跟翻译有关哈。那我想大家对于翻译这件事情，应该啊、呃、也都常常是可能又爱又恨吧。你又想了解啊、呃、对方的这些啊、呃、他所有的知识啊，或者是他的文化，但是又你又觉得说，哎，会不会有时候在这个理解的过程里面会有一些啊、呃、落差？所以翻译的这个人就变得很重要啊。那所以有时候我常讲，想说翻译者就好像是。啊、呃，一座桥梁，他把国外的文化、国外的一些啊、呃、一些一些风俗习惯、风土人情，能够带进到我们啊、呃、所平常比较不了解的呃我们自己的世界，然后让我们可以更认识他们。所以他们就像是一扇窗，打开让我们可以更认识。就好像方中宇教授，我们常常说我们是啊、呃、这个呃 window on the world 哈、啊、，window to the world。那今天我们特别邀请到。呃，王香飞老师啊，那他在我们当中，那他要跟我们分享的主题是翻译都在忙什么 ，ABC 才能当翻译嘛？那我想王老师他在啊香、呃、飞，我叫他 Sarah 好了，好不好？我们就叫 Sarah 啊。那 Sarah 啊，他在过去啊、呃、在台湾他也有很多的这个翻译的经验，他有翻书，他也曾经当过口译，那同时他也在学校在东吴大学教。呃，翻译的课程哈，那我想今天我们就特别邀请到 Sarah 能够在我们当中来啊、呃、做这个分享。那我知道 Sarah 现在住在 LA， 那要不要先先请 Sarah 你先自我介绍一下
1: ？好哈喽，各位观众朋友，大家好，那、uh, 今天很感谢空中英语教室的邀请，能够来这边跟大家分享一下，呃，我目前累积到现在为止对于翻译这件或者口译这件事情的经验，呃、uh, ，我。其实一开始我也不是做口译翻译这件事情，我大概在呃公关跟发言人这样子的业界，呵呵呃大概也是工作了大概八九年之后，我才去念了口译所。那口译所也是在台湾，念完之后才出来进入这一个梦幻，大家想象的梦幻的。职业，然后后来因缘际会之下，呃，也开始教课啊，然后呢很高兴也能跟公众英语,语教师之前在台湾的时候有一些合作，然后后来慢慢慢慢工作内容也多了一点，也有做一些审稿跟广告文案的翻译的撰写这样。嗯嗯嗯，然后现在、啊、谢谢 Sara， 嗯，然
0: 后现在住在 LA，、啊、在对，<笑>现在住在 LA， 对哈，所以呃我想这个，所以以以 Sara 她的这个过去跟现在。然后他现在人又住在， LA 我想他对于英语这这件事情应该有很深刻的体会。那对于他在啊、呃、不同的语境里面、不同的环境当中使用这个语言，我相信他也有很多不一样的一些体会。我们今天很高兴有时间跟他一起来就这方面跟翻译的这个主题，能够彼此的一点有一点点的交流跟分享。那首先我想就是说，刚刚 Sir 也特别提到说，其实你最初不是当翻译，你其实是从、嗯。呃，这个企业的公关啦、啊、发言人啊，或者是呃，这个这个一个一个表达的这个方式来开始的。那但是后来走进了这个翻译的这个这个这个这个、这个领域啊，不知道你那时候怎么会有这样的一个转变？你觉得是不是因为这个工作有什么特别呃吸引你的地方？那还是这个工作你觉得特别有使命感啊？嗯、那那不知道你可不可以先跟我们分享一下你怎么走进这个翻译的这个领域？哦
1: 、oh, ，好。呃，其实一开始我的工作一直都跟英文这件事情有关，就是我的客户或者是呃我的工作环境里面都一定需要用到英文，可能有时候我的老板不是台湾人，所以说他一直都是我英都是我工作上面很重要的一个一环。Mm-hmm. 然后后来就发现说，哎，其实，在工作上面，我有时候会、mm-hmm. 公司上面会帮忙的时候，我就会自己去当了双语主持人，或者是说有时候公司的文案啊，我就会自己看完英文之后就把它写成中文。然后我就写得很开心、嗯。后来我发现说，哎、欸，其实我对语言这样子的转换很有兴趣。就是说，呃，看到一个文字上面，你可以有不同的说法。举例来说，好了，之前我记得一开始有个很老派的练习，大家现在可以想一想。就比如说，我这个字啊，在中文其实就有很多种不同的用法。嗯嗯
2: 嗯
1: 。对，比如说在古代的时候，就变成乳嘛，或者是。那个无、嗯、对，就是我跟你这样交换。然后如果是皇帝的话，他就说正、嗯、对,對正正极天下这样、嗯。所以说就是这样子的转换，或者是你有不同的方式去呈现同一件事情，然后呃就会让我觉得说呃还蛮蛮喜欢这样子的东西。然后到后来，所以才决定说，既然喜欢语言，我这辈子都还没有认真的努力过一下，所以就是默默的想说好吧那。人生一个重要的阶段，就决定呃要好好的来喜欢一下这件事情，所以就念了口译所。那要先自首一下，我从小就是空中英语教室的粉丝
2: 。嗯，谢谢谢谢、oh, 谢谢。
1: 对对,对就是嗯、呃，我其实高中的时候听了三年，然后我觉得我后来想一想，我就是最自豪一件事，就是我三年没有休息任何一天，哦、因为以前还是广播
0: 。对对对对，广播就
1: 是要听广播的时候。嗯然、啊、后一开始是错过之后就再也听不到了，因为它是当天，我记得九点一场，它有固定那个时间播。对对
2: ,对。然
1: 后后来稍微进步一点，有播接网路，就叮咚叮咚，现在可能大家都不知道了。的那个时候开始有网路可以听前两天的，所以我就是，其实就是如果那天错过过补习，错过我回家，一定会把前一天的听完。所以就是从那个时候开始，才会觉得说，哦，我就觉得其实。不同的语言、不同的文化很有趣嗯，嗯，然后也觉得世界真的很大，如果不能，如果不认识另外一种文化，也有点可惜，这样
0: 。嗯嗯，呀，所以其实对你来讲，可能就是那种另外一种文化、异国的文化，对你来讲是一种吸引，你也很想多去了解他们，甚至你也可以希望把这样的一个异国的文化能够把它带到。呃，我们自己生活的这个，比方说台湾也好，或是我们华人的世界，那我觉得这应该是很有趣的一件事情，嗯、而且很有感觉上蛮有使命感的啊。那你那这样的话，当你走进真正走进了翻译这个行业、嗯，因为有时候我们在外面看，那会觉得是这样，但是当我们真正走进去的时候，感觉上又不太一样。我不知道你自己在外面。跟等真真正走进去了这个翻译的这个领域，一头栽进去以后，你觉得这两个跟你呃，就是跟你想象的有什么不一样吗
1: ？其实有有蛮大的差。一开始开始做的时候，会觉得说，嗯，大家会觉得翻译就是把翻译这件事做完就好，好像其他都不关你的事情、嗯。但是其实一个译者。如果说要做一个比较，呃，我觉得比较全面跟把事情做好的译者的时候，你需要会很多其他的事情，是你当初我没有想到的。嗯，就比如说你要跟一客户应对，嗯，然后客户的他想要做一个这样子的，比如说好，我曾举例来讲哈，我曾经碰到一个客户、嗯，然后他其实是我的朋友，他就拿了一本论文说，哎、嗯欸，你帮我翻译，嗯，但我看到论文都很大一本嘛、啊。然后翻完之后，他可能听到在价钱，他也会吓一跳。他说：“哎，怎么这么贵？”所以其实你不只是做翻译这件事情之外，你还必须去跟客户去、呃、讨论出来说，到底他现在真正需要的是什么、嗯，然后他的预算下面能够帮他发挥最大的效益是什么？所以其实里面有很多关于这种就是谈，算是谈判讨论的技巧。然后还有就是为了，嗯，不单单只是说为了我好，我要赚钱而已，也要帮客户考虑说他的预算是否足够，那他最需要的是什么，就是要创造出一个更好的结果。然后最后其实最难的，我觉得是，因为我觉得学校也有很多时候，我们那时候在学校里面没有学到，是译者出来之后，大家总是要吃饭嘛，对，因为不然每次都说我不在咖啡厅，就在去咖啡厅的路上，怎么去翻译。然后呃，但是你还是得要钱买咖啡啊。所以其实后来那个收费标准，我也是挣扎了几年之后，才比较有一个心得，就是说到底呃，应该要收收多少的费用。然后对，还有我不在咖啡店就在咖啡店的路上，这句话有点不太一样，因为当你最后赶稿赶得很疯狂的时候，你可能连出门的时间都没有，所以也没有一直
2: 在
1: 咖啡店
0: 里面。嗯啊，所以这其实是真的是就会很不一样，不是只是说很浪漫的，好像哇，一面喝着咖啡，一面在阳光底下，然后就看着英文写成翻成中文或把中文翻成英文，其实它还有很多实际面必须要考虑的。所以其实翻译就好像是一个歌星一样，不是只是在上面唱歌，但事实上它还有很多经济的事情啊，还有很多这个它需要照顾到的呃，这个这个所有的客户的这种这种这种啊这个部分的服务哈、啊。那我想这个真的是。呃，有很多啊、呃、不一样的，在工作上面必须要去考虑到的。但是我们想，我想，我们若拉回来到翻译这件事情上，那翻译的这件事情上面，其实我知道翻译其实除了我们一般比较啊、呃、会比较熟悉的，就是把文字上面的翻译或是笔译。那但是其实翻译还有另外一 个， 就是我觉得也我也常常看到就是口译这件事 情， 或者叫同步翻译这件事情。那 呃， 我不知道在 你， 因为我知道 Sarah 你两种你都担任过 哈， 你也翻译过 书， 那同时你也常常能够有机会担任口译啊。那在这两种翻译对你来 讲， 你觉得或者说这两种翻译有什么不一 样？ 那你觉得他们各呃分别执行的难度是什 么？
1: 就是这两件事情啊，我觉得它有一个共同点，就是其实进到这个领域之后，你会发现，第一个要面对的是无止境的考试。嗯，因为客户他要怎么知道你会不会做这件事情？他其实一个没有，他没有一个绝对的判断标准。那变成说，比易来讲，他就会给你一个考试，让你去翻翻看。那口译比较难，教你当场表演啊，但但我有被要求表演过，就到客户办公室去，哎、嗯欸，演一段给他看，说你会怎么口译这一段东西，嗯嗯、所以这是这是第一个。那当然就是口译用说的嘛，笔译就是可能是用打字用写的这样子。所以说第一个他们两个人不同，同的是可能会有考试，不同的一个地方是说他们的产出方式不一样。然后口译的话、嗯，往往要承受的压力，我自己是觉得在现场承受的压力会比较大。嗯，那你就在现场，你必须当下就决定说这个东西是要怎么说怎么讲，所以其实很多时候没有太多的思考的时间，它的反应时间非常的短。嗯、那同步口译的话，就是你一边听一边说，所以基本上这是一个违<笑>反人类自然法则的运动。那所以这个需要很大量时间的训练。<音>然后如果说是我们那种逐步口译，就是讲者说一段之后，我再说一段，那这个就会关系到呃每一个人他记忆的方法，他记不记得住讲者说的话，跟他怎么做笔记。那讲者可能我们说好了，大家哎，就是北北，我们说好了，那很厉害的艺术家，我们他上去怎么做好？你讲大概三十秒、一分钟，要停下来让我让我说一下中文<音>，这样台下的观众才知道你刚刚在干嘛。可是讲者上台之后，不论他是太激动、太兴奋，或者是其实讲者也会紧张。嗯对，因为他也是人嘛，我们不能就假设他是一个厉害的演讲者，他都不会紧张，这样他也会紧张，所以他常常会忘记说，其实有口译员在旁边、嗯。那他如果讲了五分钟，他突然想起，哎、欸，我有口译员哎、欸、的时候。你就会发现你要一直往回翻你的那个笔记，然后把刚刚五分钟的东西讲出来、嗯。所以我觉得口译的时间是，嗯，是时间上的压力相对来说是稍微大一点。嗯、然后，嗯，基本上来讲，如果口译不录音的话，它是船过水无痕，就你不会留下任何的记录跟痕迹、嗯。可是如果是笔译的话，因为它白纸黑字。他写下来了，那所以有些人就觉得说，哦，其实这就是一个比较更大的差别，就是、你是有记录的，所以你每一个字的斟酌的时间跟它的精准度，就会要求的其实会比较高一点，因为你有更多的时间去想。那这是口语跟笔译，我觉得基本上判断会，嗯、呃，看起来会比较不一样的地方，这样
0: 子。嗯哼。嗯。对啊。所以等于是，那么那么在执行上面，你觉得？呃，这个口译跟笔译上面，呃，比方说以口译来讲，我知道口译有时候其实难度也蛮高的啦。好，那有没有什么应该因因为我就我就听过有人这样说啊，就是说，呃，比方说口译要翻译笑话很困难啊，因为有时候有时候讲讲者他在讲一个笑话，那所以后来呢那个口译就会就会跟他讲说啊、呃，请大家现在。一起笑啊，哈，然后所以所以大家一起笑，好像就可以解决这个尴尬。但我不知道你在这个口译的过程当中，或在翻译的过程当中，有没有碰过什么样的一个很有趣的事情嗯
1: ，有，我觉得有，就是有时候讲者他的笑话在中文的语境里面，就我们比较比较少少去用。就像说，比如说他们。现在一时之间我没有什么笑话的梗，但是很多时候他们是跟在地的环境有关。比如举例来说，他们可能会跟在地的连锁餐厅有关系、嗯。那在这餐厅在台湾就都没有的时候，你就会嗯，台湾就不知道是在在干嘛。那比如说他们常常就会把橘子跟苹果拿出来比嘛。呃<笑>、uh, ，you can now compare apples to oranges， 这是很常见的一个东西。嗯、但在中文里面就听完就是嗯，两个本来就不一样啊，所以。意思是什么
2: 是？然
1: 后就变成说有就一，我们口译员会有自己各种各式样子的呃取代的方法，比如说有人就会说啊，你卤肉饭跟牛肉面就不能比啊，嗯，这样的一个，有人就说啊，排骨饭跟牛肉面也不一样啊，然后听完之后会觉得说，哎、欸，这还蛮厉害的，就、哦、是换成食物上的。食物嘛，因为台湾人的食物很有名吧<咳>，就食物上的这样子的来對,對,對,对比，对，来对比之后，大家呃就会比较清楚的知道说，那这个是什么。那也有可能就是那个消化时间真的太短了，有时候就是也没什么要让你多想，就只能把它讲完，讲完之后大家没有笑，就赶快进行下一段落，大概就尴尬一下，赶快结束这样子也是有的， yeah. 对对对
0: ,對啊。所以我想 s Cira， 他在那个，我想在翻译的过程里面，应该其实也是碰到，应该会碰到很多这种很有趣的事情啦。那那如果我们回来讲那个翻译的这个事情，就是说，呃，假现在我们，我想我们的听听众啊，可能还有我们自己的，我们这些啊读者，我相信他们其实很多人也对于翻译这件事情，他们也会有兴趣，甚至在台湾我们在做个这个考试的时候。其实翻译也是一个很重要的一个能力，或者说它也是一个考测的范呃的一个项目。那想说，因为 Sarah 你自己也在大学里面也教翻译哈，那不知道呃从你的角度，你是不是可以给我们读者啊、呃、有一些建议？就是说，你觉得如果要把一个翻译做好啊，那也许是笔译，也许是口译啊，或者是我们考试，你觉得要把翻译做好，它应该要有什么样的？应该要注意到什么事情？那然后另外就是说，你有什么可以方法可以提供我们，能够在翻译的这件这个能力上面，能够怎么样练习会更有效？嗯
1: ，那我我觉得我分分两个部分来说，好，一个就是针对于就是在测验卷里面有翻译这种题型的部分。跟他最后出去，他是想要做专职的，呃，或者是你在公司突然被老板要求的话，你必须做笔译或口译这两方面。好，我觉得如果是测验卷那种形式的话，因为大部分我们喜欢考的方向是中文翻译成英文
0: 。英文，对
1: ，对，那其实中文翻译成英文的时候，我我我自己的的感觉是说，中文是一个广大精深的语言，因为。就是小桥流水平沙嘛，它完全没有任何的动词，也没有任何的主词，但是你会有一个画面、嗯。所以中文它是一个不太需要主词跟动词就可以达表达意思的，呃，一个文一个一个语言嘛、啊。然后也曾经很多外国人他们跟我讲过，他说中文真的是太厉害了，竟然没有任何的现在式、过去式、未来式，但你们都知道在说什么时间呢、欸？嗯、所以我觉得就是，如果是中文进到要翻译成英文这样子的方式的时候，就是第一个一定要确认的是你的英文的主词，你要用哪一个当主词？嗯，因为它会影响到你最后动词的选择跟你的句型的选择。所以就是主词会影响到动词、嗯。那如果你发现那个动词你不太会用的话，那就换主词，可能还有一点点机会、嗯。然后再来第二个就是，我觉得是时态。嗯。因为我们没有那个时态跟单复数的概念，单复数是后面，就是你时态要先确定你现在用什么时态，这样子在考试上的时候就比较容易有一个、嗯、完整的标，就是比较有起怎么样入门起始点嘛，就是你知道说从哪里开始、
2: 嗯
1: ，然后再来另外一方，就如果真的是出来想要做、呃、工作上需要啊，或是想要成为专职的口笔译员的话。呃，我相信在现在在市场上，这些专业口笔译员，大家都是经过一番练功，才出才能够在这个就是占有自己的一席之地。因为就是口笔译，它其实是需要不断练习的一个，嗯一个职业，包括口译也是。口译其实就是说，它跟脚踏车骑脚踏车不太一样。就脚踏车，假设你三个月没有骑，你像骑脚踏车车呃脚踏车出去的时候，你还是会骑。但是口译它就会有一点点生锈、嗯，你就没有这么的顺畅跟流利了。嗯，所以它是一个需要持续接触的的的的活动啦，应该是这么说，做<笑>成一个活动练习对。对，然后笔译的话还好，但是笔译会变成说你的产出会变得比较慢，因为你对于文字间的转换，如果太久没有碰的话，也是会生疏。所以说，就是第一个就是说，基本上你要持续的练习这两件事情。然后第二个就是你的中文跟英文的来源，你自己平常读的东西的内容就要比较好的内容，你才能够用出好的英文跟好的中文。嗯，对，所以有一些，比如说像呃中文，大家可能就会去选一下，说那个作者讲话的时候，他是呃比较言简意赅，然后用法都是对的。
0: 嗯哼
1: ，一些比较就是大家可以选自己喜欢的作家。嗯、然后你为什么
0: 推荐的作家？
1: 推荐的作 家， 我都读古人 哎， 我都是读古人那种比较老的老的那种呃老的那种作 者， 像我就是呃像是那个蒋勋 啊，《天地有大美》那本 书， 我其实呃蒋勋出的 书， 我大概都会拿出来看一 下， 因为我觉得他的文字里面很简 单， 但是他有些自己的意思。是。对 啊， 然后还有很久没 有， 就是最近很久没有读三 毛， 我之前有段时间是读三毛的书。那每一个人的那个喜欢的东西不一样，所以就是你可以去找自己喜欢。那当然也有例外的，比如说你是做电玩的，做电玩翻译的、嗯，你就跟这个完全没有关系。嗯嗯，你你反而需要用跟现在时下年轻人非常就是玩电玩的人他知道的那一些用语，你才能够把这个游戏做得好、嗯嗯嗯。所以这完全也会，之后也会取决于说，你看你是在哪一个、嗯、领域里面。嗯，然后像英文的话，像那英文的话，比如说像 Podcast 已经很好，嗯、就是很多了。然后你可以去看一下，呃，比较难的就是《经济学人》了，就是真的是比较难的，你可以去看《经济学人》或者是新闻类的话 ，CNN 它也有出出 Podcast。然后平常如果想要呃增进一些嗯平易近人，然后很好用的英文的话，我觉得空中英语教室的那个进阶版。是很好的一个输入的来源，因为他会把片语全部拉出来嘛。嗯，所以对于说你想要，嗯，不管是你之后想要练口说，或者是你想要就是增进你的英文能力，我觉得那都是一个复习，并不是说你一定不会，而是其实是复习
2: ，因为久
1: 了不用之后，真的就会呃差蛮多的。像有阵子我自己有在做。医疗相关产业的时候，我觉得那些词汇进来或是医生惯用的东西都还蛮清楚的、嗯。可是休息半年之后就哎、欸，这客户拜拜，半年之后还有突然再回来的时候，我就觉得嗯，这是一个新的人嘛，<笑>其实会需要一段时间再去熟悉，那这都是很正常的。嗯、然后嗯，我觉得念了口译所跟做了口译翻译或笔译这件事情，我觉得是。有一件事情是心态上，我觉得很重要，因为大家难免会紧张，或是不知道市场上发生了什么事情，有时候会其实蛮容易有挫折的。嗯像，像嗯，我去年碰到蛮多，就是因为去年、去年跟前年有疫情的影响，然后我真的有一个客户，他就是经营的没有很好，他就真的关门了。嗯然后我们一折的钱、嗯、就是费用怎么办嘛？对对,对，但是我们已经完成了嘛，但是费用目前就是还是不知道会怎么处理，就这种这种挫折其实很常发生，所以、嗯、要确保这件事情是你真的喜欢，你自己开心，然后你可以每天不断的前进学习，的话、嗯，你其实会走出自己的一片天
0: 。对
1: ，嗯，就是大概是要用这样子的想法去面对这条路上碰到的事情。
0: Okay. 对啊，所以真的是行行都出状元，但是行行也都有自己的甘苦<笑>啊。对，<笑>那那我想呃，就说可能那对于 Sarah 来讲，其实你在过去在东吴大学也教过学生翻译，嗯、那你觉得哈、啊，在台湾的学生啊、呃，我们在做翻译的时候，或是在练习翻译这件事情上面，甚至在考学考考测。啊、哦，就是说在，在在在考翻译这件事情，就是其实就是在讲翻译这件事情、嗯。你觉得我们最常碰到的问题，或是最常犯的错误是什么，在翻译的上面？嗯、那因为我想很多人，他们可能其实也很想说，以考试来说，或者是他们在做翻译的，他们也很想把它翻好。但是你自己在学，你自己在教书教书的时候，在教学的过程里面，有没有觉得学生在哪一块是最容易犯的错？那该怎么样去修正它
1: ？嗯，就是在大学的环境里面来说好了，因为跟高中的环境就会有点不太一样。在大学的环境里面的话，我觉得，因为他们是已经是算是英文的，我我的学生他们都是英文主科系的学生，他们、嗯、他们英文应该都算不错，都很好。可是到了口译或者是翻译的时候，特别是口译的时候，会因为想太多，想要有完美的答案，所以他慢了。嗯嗯嗯，然后这个就是口译跟翻译这件事情，跟笔译这件事情要先突破的。我觉得第一个点就是没有正确答案
2: 。
1: 嗯，只要意识到了，有很多种讲法。
2: 嗯
1: ，像假设说明天我明天要约，跳跃界师哥一起吃饭好了，我可能会说、嗯，明天一起吃饭吗？明天要不要一起吃饭？最简单是吃饭吗？<笑>就你会有不同的讲法，所以其实要先求有，再求好。嗯，然后笔译也是一样，有时候你一个字想太久之后，你时间一直过，你会反而拖到你的截稿时间
0: 。哦，是
1: ，对，特别是有一些笔译，它特它跟口译一样，它有时效性，但它不像它那么急迫，是当下。很多新闻的稿子，或者是特别是新闻类的，之前我做过，就是可能明天是记者发表，会，你必须要。赶快新闻稿要出去了，那个转换的时间大概都是一两个小时而已。嗯嗯。那如果你一直等的话，你会最后你会都做得很糟，因为你后面都没有时间，完全就是看到什么就打什么，然后你没有办法检查。嗯
2: 。
1: 这是最可怕的，我觉得这是比喻最可怕。如果你有错字的话，嗯嗯對，就会造成蛮大的那个问题
0: 。对所以。其实就好像我想 ，Sarah 这边意思就是说，有时候我们好像会把翻译这件事情要，因为好像要把它完表达的非常非常的完整。那但是我们常常就讲到说，翻译会有信达雅这样的一个，你你觉得你你自己对这三个你有什么看法
1: 这是一个好难的问题，因为其实学者一直都有针对这三件事情在做在做讨论。然后我自己个人的做法是，我没有。就是我觉得正确是最重要的、嗯，在当下里面，假设今天是一个谈判合约的会议哈，我去帮忙做口译。嗯，对我来说，在口译上就是合约的价钱一定不能错。嗯，合约的条件一定不能错、嗯。我会先抓一个最不能错的三件事情。嗯，那在合约谈判上面，他可能那些笑话就不是这么重要了，或者是大家闲聊、嗯、可能。有些时候没有听出太多蛛丝马迹的时候，就不是这么重要。我就是只要翻到位就好，意思有出去就好了。嗯、但是我多余的时间就会来确认说，哦，我的，呃，我的价钱是对的，我的条件在什么条件之下才会产生这个价钱，然后就是这样子之后才能确保客户回去之后他拿到的是他要的东西。那如果今天是一个晚宴，嗯，就是大家吃饭的时候、嗯，那，嗯。大家一起吃饭，然后有外宾啊，然后大家会在外宾后面放两个我们这样子啊小小兵跟他讲话这样。Yeah. 那就要问一下这召召开晚宴的主人说为什么要吃这一顿饭？主人可能就是很单纯的说要介绍台湾文化。Okay. 那这个时候我就会把所比较多的心力去放在介绍为什么我们会吃这道菜，嗯、mm-hmm. 然后他的故事是什么？嗯、
2: mm-hmm.
1: ，会就会变成说他可能。那个就不，因为就一定不会出现什么数字的嘛。那重要的是你在文化上面的传达、嗯嗯。嗯。然后还有宾客有没有什么东西是不吃的？因为举例来说，一碗佛跳墙，他<笑>叫什么？不打还是什么？他们的边有
2: 的还爱买佛
1: 跳墙，<笑>对不对？不打 jumps the wall。那它里面那一桶的时候，有时候。来宾会吃到一些他不知道那是什么的东西，那说实话来问我，我其实也不知道那个里面有什么，嗯，
2: 所
1: 以就会先我就会先问说有没有什么是来宾不吃的，嗯，对，然后这样子就会宾主尽化，因为有些像晚宴这种社交的场合，就会小事情它可能会影响到心情，嗯嗯，对对对，所以大概就是是这样子的东西、嗯，然后还有一种是媒体巡回，就是我们的外国人来台湾。他开记者会，或者他开各何各种的活动，那他会面对，就他可能前一站是新加坡，再来到亚台湾的时候，他的体力其实已经很累，还有时差。嗯哼。所以那个时候，你的翻译就是要简短精准，然后让他知道他现在要做什么事情，因为你讲太多他已经听不进去了。嗯嗯。他非常的累。Yeah. 所以我觉得这些都还蛮需要。嗯，工作经验去帮助你判断说当下跟客户讨论，我会这样子做，你觉得可以吗？就是这些决定不是我一个人单方面决定的，都是跟客户讨论出来，这样子大家会合作的很愉快。
0: 对啊，所以我刚刚听 Sarah 这样讲，我就觉得翻译其实不是只是一个呃转译器而已<笑>啊，好像有时候我们对翻译的。呃，亦或者是位口译员，或者是说一个一个翻译的人，他其实我们只是把它当成说，哦，那他就是只是把中文翻成英文，把英文翻成中文，好像他就是一个电子字典这种感觉。嗯嗯但是看起来并不是这样，因为从您刚刚的分享里面，其实提到他，你我们还是必须要了解整个这个呃脉络是什么，整个今天为什么这件事情会在这里。嗯、所以当我们在翻译的时候，我们就会特别去强调让，让呃这个要听到的人他。能够真正抓到那个意思，不然其实呃，可能他很多很多资讯进来，事实上主人想要告诉他的，反而没有办法真正他能够领略到。那我觉得，我觉得这个是一个蛮有意思的一个一个一个题，而且是应该是一个非常有经验的一个翻译者才会想到这样这这样的一个需求。所以我觉得这个果然 s e r a h 是真的很有经验的一个翻译者。我我想在这边，他事实上也提供给所有。将来有心想要走这方、这方、这这个行业的，或者这个方向的啊、呃，这些啊、呃、朋友们，那我觉得是一个很好的一个一个一个一个提醒哈。所以翻译真的不是只是一个传一个转译器而已，它其实在啊、呃、这个思考上面，在协调协协商的技巧上面，在啊、呃、这个文化的脉络的了解上面，在逻辑能力上面，在对主人的那种同理上面，在对。啊，听众的同理上面可能都需要，我想这个的确是一个很需要我们来学习的那呃，这个呃 ，Sarah 你自己现在比较多的时间，应该是说大部分的时间也现在都是住在美国嘛
2: ，那
0: 所以在美国，我想啊、呃，你所在的那个环境就是一个以全英文的一个环境那当然你的语言能力当然是没有问题。那我觉得这现在刚好最近台湾也也提到就是说。呃，台湾希望成为一个双语国家，或是我们至少会有希望是走一个双语国家这个政策、嗯、啊。那我我相信那个意思应该也不是说台湾就要变成英语为主体了，并不是这样子、嗯。那可是你现在人在美国，那我想我不知道你怎么对台湾的现在这个所谓的双语的环境或双语的政策，那你有什么看法？尤其你过去在台湾也任教这么多年，你觉得整个台湾来说，我们在呃学习英语的环境上？怎么样让大家能够更呃把英语是用在生活里面？我想空中语教室我们一直强调的，彭老师一直强调的，就是呃我们不是在学英语这个文语言，我们其实是在 learn how to use English。好，那那所以我想在我不知道您自己怎么呃是不是有什么看法，就是说你觉得呃在台湾现在的这个环境。啊，双语教学的环境环境的里面，那特别在课堂当中，在大学的里面，如果我们要谈全英语授课，或者在高中要讲到英语的英语的这个双语的课程哈、啊，那我不知道你有什么啊建议没有，或者说你有你自己的观点这样子。
1: 对这这一题，嗯，我觉得这是我个人浅见啦，因为就是我觉得现在有很多专家学者，真的政府单位已经跟各方老师还有专业的教授都在讨论，说要如何衔接这一段，才能让整个教育环境里面获得最大的力的的的帮助。嗯，对我我个人是这样子看这件事情。嗯，在教学的时候，我相信老师跟学生都会希望维持一个。顺畅的流动，所谓顺畅流动，就在课堂上我们不要拉扯、嗯，因为那个拉扯其实老师在台上，我自己是感觉的非常的清楚，所以学生他可能不想做，然后大学生嘛就不会，哦，他可能不会这样，他可能会脸臭，所以你知道说学生不想做这个活动，因为有时候、嗯、我我是口译课，但我会叫他们做那个叫做集席演讲，嗯，既然是集席，就是。当天你才会知道，就是、然后抽题目嘛，所以那个就是大家很不愿意的一个东西。那呃，所以我后来觉得，就是如果说你能够营造一个比较开心的学习气氛，就大家是保持着开心的事情去做这件事情，比如说从简单的主题开始的话，会不会比较有帮助？嗯<音>，那这样子其实反过来讲，我觉得老师跟学生都需要更多的准备时间，因为老师要用全英文授课，他必须要准备好他的讲纲。这对我来讲，我自己觉得我做的时候，我就觉得非常的困难，我会非常的困难，因为我必须要维持自己在全英文的环境里面。嗯，然后就是你常常里面有一些单字的选用啊，你自己要先想好。嗯，对，才有办法带领学生，让他知道他语料的部分的准备。对对对，他在这堂课里面，他要拿到什么单子？嗯，所以那样子的配套措施，就老师如果有一套他可以选用的语料库，或是他的教材、嗯，对他来说，他会减低他的负担，他就更有办法去把他的课堂的东西准备出来。嗯、那对于学生来讲，学生变得回家要预习。嗯。他如果没有办法预习的时候，或是有透过那种简单的互动的方式，比如按按钮啊，他去看几个东西，按一下，代表他先读过之后，就像我们口译需要准备词汇表，你大家都准备好之后到现场来，那个对接的状况会比较好。嗯哼，那。我我拿我自己的经验，在 L.A 这边刚开始生活的时候，我觉得全有的环境其实没有我想象中的这么简单。
2: 嗯
1: 。举例来说，就点餐这件事情，大家这边很流行得来速嘛，因为自从那个疫情之后就对，就是都不能进去了嘛，所以大家就会开车去一个通道那一边，然后你就会想象你车窗摇下来，我们听英文听力不都是很安静的环境嘛，然后就叮。那 what does the boy say 会有四个选项嘛，对不对？然后车窗摇下来就是各种车子的声音，他可能会啪按很大声，然后他就会麦克风滋滋，麦克风还会破音，然后你就开始听他要问你什么，然后你又不能靠很近啊，因为你那个车子没对那么准嘛，一定是有距离的嘛。啊，我开车技术又特别差又特别远，我说哈什么？李光霞也不行啊，对不对？就要请他再讲很多遍，所以。然后我记得最好笑的一次是我偷偷准备好，我这次一定要点对，因为我每次我第一次来的时候，它有一个最困难的东西叫做酱料，他们这里的酱料非常多种。Oh. 然后点了一个沙拉之后，想说好啊，我要油醋酱，就听哎，怎么今天没有油醋酱、啊？怎么办？怎么办？他<笑>连问我三次了。好吧，好吧，随便选一根。然后胸佩，胸佩，香槟酱，不知是什么，然后拿回来就好后悔了、哦，怎么是奶油酱呢？有、oh. 一次我终于准备好说，我这次要拿到对的酱。就后来竟然那个竟然停售，再也没有那个降好，就还是没有拿到。然后我后来我就问我先生，我说这怎么这么困难啊？就是明明是个点的餐而已。他就说，你没有觉得就是你在，就是你在现实环境中，因为有太多你没有办法预期的因素。嗯。有每个人点餐也有他们自己的口音嘛。对。然后你有环境干扰，你后面还有排车子，你有压力下。这样子都会按照，就是等于说，我觉得这个情境是一个很真实的情境。那对于在台湾来讲，我觉得其实大家可以，老师就可以试着用，就我如果真的好玩的话，就让大家来点餐。你去试试看，让小朋友或是让学生用英文把一个餐点完，嗯、然后两个人角色互相交换，它是一个比较情境式的学习。点餐不是只有说 number five 而已，它。店、嗯、员按对，<笑>不是不是，<笑>我的意思说不是,不,不是只说 number f 是店员会跟你打招呼啊，啊、嗯，对对对，他然后会有打招呼一串嘛，各种啊，对不对？然后对对对对对所以那个也是一个，就是我觉得真的就是你需要去可以去知道说生活上大家是怎么打招呼的，嗯，对，就是他难的其实是那一段，然后还有你点完之后，他要跟你重复一遍你的餐。那个也不是我们想的这么简单，你可以当下店员就知道那个要怎么重复客人的才能也是有困难的、嗯嗯。所以我觉得就是情境式的学习是一个还蛮不错的方式。然后还有刚刚提到就是 podcast 这些资源，如果说你有办法自己持续听，嗯、那对于你的环境的塑造其实有一定的帮助。因为你二十四小时扣掉睡觉之后，你必须增加你英文的进来的时间。然后最后一个我自己，嗯，我自己有一个很诡异的方法，叫做碎碎念
0: 。碎碎念
1: ，嗯。嗯，就是我以前呢、啊，听到一个东西之后，我就跟着他念一遍。嗯
0: 。然后听、
1: 这个嗯、听久了之后，你会把它背下来。
0: 嗯
1: 。然后我高中时你举
0: 个例子吗？对
1: 。举个例哦。嗯。嗯这个例子有一点困难，比如说你很喜欢某一个美剧、嗯，然后你因为你真的太喜欢，比如说我之前很喜欢吸血鬼的电影，嗯、我就会同一集看很多遍，然后看到每个人的对白我都记得。哦
2: 、oh, ，OK。所以
1: 他讲的时候呢，如果为了学习，我就会把它按暂停，然后我讲一遍。嗯，嗯，所以这是一个练习的方式。那你可以选那些英档没有这么困难，嗯、就它可能是短句的东西。嗯。然后可以做这样子的练习，不然你就是要自己就是按暂停键，然后把它讲一遍。嗯嗯，然后我觉得这对于那个，嗯，就是听力跟口说的培养非常的有帮助。像我高中的时候是这样，空中英语教师他每一段他的文章都会老师会念过一遍。嗯，对。老师另外而且是一段一段一段的，然后再来句子句子句子，然后最后会整篇再念一次。对。所以我想我高中的时候我就会这样跟着他练习。就他讲一句之后，我就会讲一句，然后所以在整篇读完之后，其实我就念了三遍。嗯
0: 哼
1: 。然后我是整篇背下来的，因为我们老师会考。哇哇
0: 哇！果然才有今天的 Sarah
1: 。不，这我这我自己觉得是后来我刚开始我觉得非常痛苦，我觉得这没有帮助，因为你在做的当下很痛苦。对。这而是到很后来之后，我才能有办法去理解这个的丰硕的成果是什么，它对于你之后的。每一个学习上面，你会自然的去记忆那个声音，嗯嗯，就不只是空音了，它只是一个练习的开始，像打棒球的挥棒而已。那种棒球选手不都是挥棒几万次，他才能够在场上的时候打出那个全垒打吗？嗯，所以就是我觉得这是就是口译也是这样，然后我觉得练习某一件事情，他会有一个无聊的过程，但是之后丰收的是后面那个成果。嗯嗯嗯
0: 。嗯呀、yeah, ，所以学习其实也没有捷径嘛，或者说练习一定是那个那个是一定必要的，只是说这当中必须要要有一定的坚持
2: 。对对对，啊、所以能够把它坚
0: 持过去，更好,好的方法能够来过去。嗯、对。对。呀、嗯， yeah, 太好了。那你你呃，最后我想我们花一点点时间，就是说你觉得你有没有什么样的给我们读者或者说金总他们在读、嗯？英文上面啊，特别是在学习。如果说他们在做啊、呃，他们他们呃想把翻译学好，那把翻译做好这件事情，那你有什么
1: 建议？哦、oh, ，我的我的建议会是这样，就是可能在真的开始做之前，你都会想很多，不晓得要不要接这个案，不晓得要不要接那个案。可是我会觉得说，那就做一次试试看。你可以做的是自工性质的，也可以。嗯<音>，就开始帮人家做翻译，笔、嗯、译、口译都好。但是要是大家开心的状况之下，你愿意尝试做这个职工，或者是你愿意，哎，客户愿意有付钱，那我们就开始尝试。嗯，然后因为不，在在这,这个翻译跟笔译都是非常实物的东西，嗯，所以还是需要就是大家开始起手，开始练习，才会知道说。对、嗯、对对。对对对你才会知道说你下一步就算有错误都没有关系，因为你才知道哪里要改。对，我以前发生过很多错误的事情，是但也是这都是从中学习啦，要有开始才会有下一步。
0: 嗯，呀，所以台语说“好兄闹鬼就进波”啊
1: ，同、oh, 样、yeah, 对对对,对,、嗯、对啊，就
0: 是其实其实就是会有漏气啊，会出错，嗯、其实那但是不要沮丧，就是继续继续试试看，那可以找好朋友一起跟你 c r i t i q u e 啊、嗯，彼此之间能够有、嗯嗯、能够来来把这个事情做好。那我觉得刚刚 Sarah 讲了一个很重要，就是说其实真的就是要大量的去练习、嗯。那不管你是将来从事这个行业，还是你只是为了要啊、呃、平常在工作上的需要。或者是你只是为了考试，要因为要考翻译啊，所以你必须要写翻译。但我想，不论是走、嗯、是这么专业，或者是说只是为了考试的目的，其实大量的练习是很需要的。嗯、那能够看到，比方说你现在读空中语教师的文章，你就开始把它翻译。做一个翻译嘛，你就自己写翻译嘛，<笑>然后之后你跟后面去比较一下嘛，看看对不对啊？对，那我想其实翻译还有很多很多要注意的，的确，的确有时候呃，我想在在很多的这个呃，我们我们在今天的时间里面可能也没有办法全部把它谈完，嗯、因为毕竟这是用你一个学期的课程要完成的哈。<笑>那但是我想今天用很快的时间能够把呃自己这个 Sarah 她能够作为一个翻译者。跟他自己在学习翻译上面的一种一个认真跟他的历程，那同时他也谈到就是说，呃，在翻译上面，我们可能要注意到中文跟英文的一个不同啊，主词动词的不同啊，那同时也提到就是呃，在在学习上面，我想可以让我们用各样的方式，那我想他刚刚也提到就是说，不管是看美剧也好，听 podcast 也好。或是当然啦，我们当然欢迎大家读空中英语教室也好，或是 Advanced 彭澎会英语，我我觉得都是一个非常好的，让你自己在那个环境里面熟悉这件事情。嗯、所以我想学习语言就是要很大量的学习的时间，要有一定的坚持好，那彭老师也常讲是 Never give up 好。那我想在、嗯、在在这个就是我想在一个英语学习的上面，或是学任何的事情上面，其实也都是这样子。嗯、那今天我想很非常谢谢呃 s a r a 在我们当中啊。然后特别跟我们这个岳阳连线 啊， 然后能够来一起来谈翻译这件事 情， 跟翻译在做什 么， 在忙什么 啊？ 那我 想， 我相信对于大家在学翻译这件事 情， 或是英语的学习上面也有一定的这个这个这个呃能够理解。那今天 啊， 我们就到这里。那最后我还是要请大 家， 就是 说， 如果你对于我们的这个今天的呃这样这样的一个一个一个一个一个呃这样的一个英语会客室有什么想法的话。那欢迎你，对啊、呃，可以填写问卷。那我们在问卷上面，我们也会知道您的意见。那也可以帮助我们，可以在未来我们在做英语会课时的时候，可以更加的啊、呃、进步，也知道可以在哪方方面改进。你也可以告诉我们，那你想听哪一方面的英语学习的一些主题？那我们也会尝试着去邀请这方面的专家，或者是公众语教师的老师。好，那再一次谢谢 Sarah 在我们当中谢谢啊。那我想也祝福大家有个美好的一天。那我们今天的英语会客室就到这里结束，大家再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。